0: Der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Die Saison läuft und das heißt für uns im Immer-Härter-Podcast viel Redebedarf und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit mir, Inga Böttling und mit einem Gast heute. Und zwar steht Max Dinkelacker von den Elf Freunden mir gegenüber. Hallo Max.
0: Hallo Inga, danke für die Einladung.
1: Schön, dass du da bist. Ähm, du bist ähm, nicht ohne Grund hier. Ich hoffe, ja. Du hast nämlich äh, eine Affinität zum Blau-Weißen Hauptstadtclub.
0: Ja, ich bin schon ein Hertha-Fan, kann man so sagen. Würde jetzt, glaube ich, auch nicht mehr viel bringen, das zu verheimlichen, wenn ich jetzt schon hier eingeladen bin.
1: Sehr gut, sehr gut. Ähm, wie, wie, wie lange leidest du schon mit der alten Dame? Boah,
0: leiden schon sehr lange. Am Anfang habe ich nicht gelitten. Ich bin äh, im Prinzip sozialisiert Mitte der 90er mit Fußball. Ich bin Jahrgang 89, dann die Hertha-Aufstiegssaison, beziehungsweise das erste Jahr Erste Liga 97, 98. Da ist es um mich geschehen war eigentlich KSC-Fan wegen Ecke Hessler, oh. weil er auch immer sehr klein war, genau wie ich und am besten dribbeln konnte, was ich auch der Spieler wäre ich gern gewesen. Ähm, und dann aber in dem Jahr ist KSC abgestiegen, hat er erfolgreich geworden und da war ich dann doch Oppo äh, Opportunist und äh, seitdem härter fan und dann die ersten Jahre lief es auch super. Ist ein bisschen wie wenn man beim ersten Mal im Casino gewinnt. Ähm, mhm. Dann ist es natürlich schnell geschehen mit der Abhängigkeit und die ersten Jahre waren eben super. Ich glaube, so wie viele in meiner Generation, Marcelinho, Pantelic, so die die Namen, bei dem äh, jedem jetzt heute noch das Herz aufgeht und genau leiden, seit ja dann jetzt mittlerweile wahrscheinlich sind es, etwa äh, 2008, 2009 war eigentlich die letzte, so, so richtig, richtig mhm. na, na, ich meine es gab natürlich immer Zwischenhöhen, aber, aber seitdem ging es eigentlich bergab.
1: Okay, wir wollen die Saison 2012, 2013 natürlich nicht verschweigen.
0: Nee, natürlich, die zwei, Zweitliga-Jahre waren wunderbar, aber äh, zumindest was jetzt Bundesliga-Fußball angeht oder Erstliga-Fußball war es seitdem ja eher so ein bisschen sperrig.
1: Das stimmt, ähm, jetzt haben wir wieder Zweitliga-Fußball. Ja. Am Sonnabend äh, ist die neue Saison gestartet, 0 zu 1 in Düsseldorf und die Frage, geht das denn jetzt schon wieder los? Oh,
0: ja, ist natürlich, so ein bisschen frustrierend ist es schon, dass jetzt auch äh, direkt in der zweiten Liga der Auftakt vergeigt wurde. Ich finde aber, das Spiel war jetzt nicht so schlimm, dass ich direkt äh, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würde. Da also dafür habe ich auch zu wenig erwartet, das ist ja immer so ein bisschen Erwartungsmanagement, was bei Hertha generell, ja. wenn man wenn man es mit dem Verein länger aushalten will, wo man generell am besten bei sich selber immer anfängt und ich habe jetzt nicht erwartet, dass sie nach Düsseldorf fahren und da die Sterne vom Himmel spielen, sondern eher was, was jetzt auch in die Richtung ging.
1: Ich glaube, das hat die Mannschaft selbst auch nicht erwartet.
0: Ja, ja ist ja auch in Ordnung, also dafür ist er ja einfach zu viel noch nicht fertig.
1: Zusammengewürfelt, wie ich am Sonnabend ungefähr achtmal gehört habe, Ja. also es war das Lieblingswort, was viel.
0: Ja, also ich meine, einerseits hat sie da, oder hatte die Mannschaft ja schon durchaus bestimmte Punkte, die wahrscheinlich auch in der Saison so bleiben werden. Ich würde mal sagen, Innenverteidigung, wenn da jetzt nicht noch Kämpf geht, ist wahrscheinlich die Innenverteidigung, die größtenteils spielen wird. Äh, die Außenbahn mit Reze im Zentrum Richter, mal gucken, ob er da bleibt. Aber zumindest, dass die beiden so die Fixpunkte in der Offensive sind. Ähm, Außenverteidiger fand ich hätte, wenn sich jetzt zielfühlig nicht verletzt hätte, durchaus auch äh, im Prinzip die ganze Viererkette könnte könnte das sein, was wir die ganze Saison übersehen. Also viel ist ist schon da gewesen, aber ähm, es fehlen eben noch ein, zwei Leute in allererster Linie natürlich im, im Mittelfeld, also im Zentrum. Das hat man ja auch, finde ich, sehr, sehr deutlich gesehen, dass da einfach es an fußballerischer Qualität noch fehlt, die dazu dazugekommen ja, äh, muss, zwangsläufig so. Auch
1: einfach ein personelles Vakuum. Also das ist ja wirklich fast nichts.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob es das überhaupt schon jemals gab, dass eine Mannschaft einfach wirklich komplett ohne gelernten zentralen Mittelfeldspieler eine Saison ich meine, es gibt noch im Kader offiziell Serda, aber der mit dem wird ja nicht mehr geplant. Aber ansonsten äh, ja, zwei gelernte Innenverteidiger. Ja. Das hat man dann auch irgendwie gesehen, da kann man den beiden ja jetzt gar nicht großen Vorwurf machen, aber ähm, ja gerade Ball mit oder, oder, oder mit Ball am Fuß sind es halt einfach keine, keine gelernten Sechser und das sieht man dann.
1: Ja, absolut. Du bist schon mittendrin in der blau-weißen Bestandsaufnahme, die wir heute ähm äh, vornehmen werden und ja, äh, wir sorry, werden... ich wollte nicht
0: <lacht> zu viel vorgreifen. Alles
1: gut, alles gut. Wir ja. ähm, werden äh, auf jeden Fall einen Blick auf den Kader werfen, dessen Schwachstellen ja auch wirklich deutlich wurden äh, im Spiel und ähm, du hast ja auch gerade schon angesprochen. Ähm, erstmal war es ja so, dass man nach 63 Tagen Sommerpause und zehn Jahren Abstinenz wieder zurück war in der zweiten Liga. Äh, 4000 Gästefans waren dabei. Das zeigt ja auch so ein bisschen so die Euphorie rund um den Club oder?
0: Ja, total. Ähm, ich nehme es auch in meinem Umfeld wahr, <lacht> dass sich eigentlich die Stimmung rund um Hertha immer mehr gelöst hat von dem, was, was so Sportlich passiert, aber ähm, ich fand die Sommerpause auch, es kam mir sehr kurz vor.
1: Ja, mir auch. Es
0: kam mir wirklich kurz vor, äh, aber gleichzeitig hatte ich dann, ich habe in der Kneipe geguckt und als dann losging, habe ich dann schon gemerkt, boah, irgendwie auch cool. Also Lust hatte ich dann doch auch wieder und ich freue mich auch auf Freitag, äh, so dumm ist man dann am Ende ja doch. Ich freue mich auch zum ersten Mal wieder ins Stadion zu gehen. Äh, insofern kann ich das auf jeden Fall unterschreiben und äh, dass die Euphorie ist irgendwie trotzdem da
1: das habe ich auch total so wahrgenommen auch rund um den äh, rund um die vorberichterstattung auch einfach die saisoneröffnung war ja auch schon haben wir letzte woche auch hier schon drüber gesprochen ähm, über das Heimspiel am Freitag werden wir nachher auch noch reden. Erst nämlich gibt es nämlich einen ganz interessanten Fakt. Oh. Ähm, und, tja, aber erstmal ging es jetzt mit, zum dritten Mal in Folge mit einer Niederlage los. Ähm, letzte Saison war es Sandro Schwarz mit dem 1 zu 3, glaube ich, war es am Ende gegen Union. Das oh ja, war ja das Derby jeden, am ja. ersten Spieltag. Das war auf Spieltag. jeden Fall deutlich ernüchterner. Das ist doch schon mal gut, äh, eine, ich. Ein guter, eine gute äh, ja. Erkenntnis. Ja. Und ich glaube, davor das Jahr war es ähm, eine Niederlage gegen Köln. Mit Paul ja auch an der Seitenlinie. Ich glaube, es war ein 1 zu 3 auch. Ah ja, ähm. stimmt.
0: Ich glaube, da hat Florian Keynes ja. mal wieder brilliert. Richtig. Wie er es so gerne macht gegen uns. Ja.
1: Richtig. Aber hat ist ein ganz guter Gesellschaft, denn beide Absteiger sind mit einer Niederlage gestartet. Auch Schalke konnte sich ähm, beim 3 zu 5 gegen den HSV nicht so ganz mit Ruhm bekleckern.
0: Ja, ist immer schön, wenn man sich an sowas hochziehen kann. Oder? Ja,
1: total. Ich finde auch, ich finde auch.
0: Und auch und bei denen muss man ja sagen, also das, was ich so mitbekommen habe wiederum von, von Schalke-Fans, die waren glaube ich, tatsächlich ein bisschen frustrierter, dadurch, dass es, auch wenn es am Ende 5-3 und spektakulär und irgendwie eng, kurz vor Schluss erst die Tore, aber die waren, das war ein bisschen besorgniserregender, glaube ich, der Auftritt, einfach weil es defensiv so irre schwach war.
1: Ja, und am Wochenende folgte dann ja auch direkt das Aus vom, ich glaube, Vorstandsvorsitzenden oder was es war, also da ist ja auch sofort wieder Unruhe drin gewesen, da ging es bei Hertha ein bisschen ruhiger zu. Ja. Ausnahmsweise mal. Ja. Ähm, aber du hast es vorhin schon gesagt, das Spiel war ja gar nicht so schlecht, wie es jetzt im Endeffekt aussah. Düsseldorf hat nämlich die ja, eigentlich wirklich erste richtige Chance genutzt. Ich saß auf der Pressetribüne, das Ding murmelte rein und wir guckten uns alle an. Das war erste Chance, oder? Also ich hatte wirklich keine vorher gezählt. Und ähm, das zeigt ja auch, dass es zumindest defensiv ordentlich passt.
0: Ja, total. Es ist halt ärgerlich, dass genau diese eine Chance dann reicht. Und ich glaube auch, ich habe vorher keine, ich habe überhaupt keinen Torschuss im, im Kopf.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Es war auf jeden Fall die allererste echte Torschance und selbst die ist ja in erster Linie eine Torschance, weil Skinsek sehr gut macht. Ja. Also acht von zehn Zweitligastürmern setzen den halt wahrscheinlich eher nicht genau in die Lücke ins, ins lange Eck.
1: Ja, das ist richtig. Olli Christensen, der im Tor stand, ähm, hat sich strecken können, wie er wollte. Da war nicht viel drin. Ansonsten aber ein sehr souveräner Auftakt auch von, äh, Auftritt auch von ihm, wie ich fand. Ähm, ich glaube, Hertha würde es gut tun, wenn er bleiben würde.
0: Ja, hat sich ja auch jetzt, glaube ich, durch die Personalie Gersbeck sehr, sehr viel verschoben nochmal. Und er hat ja auch eigentlich relativ klar gesagt, dass er jetzt keine... Keine Hummeln im Hintern hat, ne? also dass er eigentlich kein Problem damit hätte zu bleiben und ich fände auch, es wäre ein Zeichen, dass man jetzt nicht, nicht komplett alles an Tafelsilber verscherbeln muss.
1: Er ist ja auch sowas wie so eine Identifikationsfigur geworden, relativ schnell auch, wie ich fand.
0: Ja, es ist witzig, weil ich habe ein Foto von ihm auf einer Tasse. Na siehst du. <lacht> ich, nicht, dass ich das häufiger machen würde, aber ich war, ich war kürzlich in Elternzeit und dann war ich mit meinem Nachwuchs mal beim Training aus Spaß und dachte, ein Foto müssen wir machen. Und da hat er den Kleinen auf dem Arm.
1: Ach schön. Ja, ja er ist auch, also er ist nahbar, er, gerne er ist nett. Ja, das glaube ich sofort. Ja. Und äh, er hat auch am Sonntag, äh, am Samstag bei, vor dem Spiel, er ist losgegangen zu den beiden Toren, hat sich das alles angeguckt, wie der Boden beschaffen ist und so. Ist dabei noch in die Kurve, hat ihm Hallo gesagt und so. Und das zeigt ja auch einfach, da ist einer irgendwie angekommen bei seinem Verein und ähm, da wird es glaube ich allen Seiten wehtun, wenn er sich doch wieder verabschieden müsste.
0: Ja, zumal dadurch, dass Gersbeck jetzt äh, ja ganz offensichtlich nicht mehr spielen wird, ähm, würde sich ja auch sofort die Frage stellen, wer macht's denn dann? Also, ja, hätte man ihn ernst? vor zwei, drei Wochen verkauft, dann wäre klar gewesen, okay, genau für den Fall hat man Gersbeck wahrscheinlich geholt, ein sehr, sehr, sehr solider zweitliga der dann die nächsten Jahre vielleicht auch irgendwie einfach diese Position bekleiden wird. Jetzt wäre, wäre es dann schon, also wäre schon sehr risikoreich, dann so einen ganz jungen reinzustellen. Ähm, gleichzeitig fehlt natürlich auch trotzdem, würde das Geld fehlen, einen gestandenen Keeper zu holen, der sofort weiterhilft. Also da würde man jetzt plötzlich wieder einfach eine Baustelle aufmachen.
1: Ja, absolut. Und äh, deshalb machen wir lieber jetzt hinter den Torwart einen Haken und sagen, schön, ja, wenn ich entscheiden
0: hast. würde, würde ich sagen, okay, der, der bleibt.
1: Ich glaube, Benjamin Weber geht's es ähnlich. Ja. <lacht> Aber es gibt noch mehr, was eigentlich schon passte. Und äh, da ist mir vor allem aufgefallen äh, die Körpersprache der Mannschaft. Und genau dieses Wort Mannschaft. Auch das war in den vergangenen äh, Monaten, gerade in der letzten Saison, wirklich Mangelware ohne Ende. Also da waren sehr viele Einzelunternehmer unterwegs und ähm, sehr viele ja, individuelle Künstler, die sich jetzt nicht unbedingt in den Dienst der Mannschaft gestellt haben. Und äh, da hat sich einiges getan, wie ich fand.
0: Ja, ich finde aber, das... Das ist halt ein Punkt, da habe ich mir jetzt aber unter Dardai auch nie so Sorgen gemacht. Das war ja eigentlich auch schon zum Ende der letzten Saison, obwohl es am Ende mit dem Abstieg geendet ist und auch nicht jedes Ergebnis unter Dardai super war. Aber schon da hat man gemerkt, wie schnell er es schafft, zumindest zu stabilisieren. Und wenn man eben ihm eins halten muss, gibt natürlich auch Schwachstellen bei Pal Dardai, ähm, auch Sachen, die uns während der Saison wahrscheinlich sehr nerven werden. Aber <lacht> das kann er halt. Und du hast bei, bei seinen Mannschaften ganz selten den Eindruck, dass die irgendwie zusammenfallen oder wackeln. Ähm, ja. Genau, also das würde ich auch so sehen.
1: Da war okay. ähm, trotz Niederlage auch der Kopf immer noch oben. Auch das haben wir ja in der äh, vergangenen Saison gesehen, dass der Kopf sehr schnell runterging. Selbst bei den ersten Niederlagen in der Saison, da war, dachte man sich schon so, oje, oh was was wird denn aus dieser Mannschaft, wenn dann tatsächlich Abstiegskampf ist? Wir haben es dann alle gesehen im Endeffekt. Aber ähm, da wirklich großer Pluspunkt und äh, was vor allem Trainer und auch die Spieler sehr, sehr häufig betont haben in den letzten Wochen, war die Kabine. Paldada hat auf der Pressekonferenz vor dem Spiel nochmal gesagt, wir haben auch wieder eine deutsche Kabine. Das wollte er jetzt nicht falsch verstanden wissen, es wird auch Englisch gesprochen, aber es wäre dadurch, dass es nicht 38 verschiedene Sprachen gibt, ähm, wieder mehr Zusammenhalt da, weil sich nicht viele, viele kleine Grüppchen bilden, sondern man hat ein bis zwei große
0: ja und man hat ja wirklich ne für den Profifußball extrem besondere Situation wie viele Leute jetzt aus der eigenen Jugend waren am Samstag im Kader ich würde mal sagen acht ja allein acht aus der eigenen Jugend die Vorbereitung mitgemacht ich meine Vorbereitung macht man dann mit 30 32 33 Mann das sind natürlich zu viele aber trotzdem waren da ja fast die Hälfte waren waren gebürtige Berliner und Leute ja. die aus der eigenen Jugend kommen allein das gibt ja glaube ich schon mal eine, eine sehr besondere Atmosphäre
1: ja, das ist vielleicht auch.
0: dann mit dem Material gerade für jemanden wie Dada, der nun auch seit 20 Jahren hier im Verein ist und viele von den Jungs wahrscheinlich kennen, seit sie 10, 11, 12 sind. Also das ist ja nicht mal übertrieben.
1: Erzählt er ja auch immer. Er sagt, den hatte ich in der U13, den hatte ich in der U15, den kriege genau. ich daher.
0: Also ich glaube, dass in der Hinsicht ist es schon ein sehr gut passendes Match aktuell.
1: Ja, ähm. Ein Punkt, der auch nicht zu verachten ist, das haben, das haben wir gerade kurz angeschnitten. Düsseldorf, erste Chance, Tor. Davor ja. war nicht viel, danach war auch nicht mehr so viel.
0: Ja, gut, danach so, mussten sie nicht mehr. Und da kommen ja. wir natürlich direkt in eine Situation, die Hertha halt nicht zu oft passieren darf. Weil ich habe gerade schon gesagt, Paul ähm, eine Sache, vor der man Sorge haben muss, ist, was passiert denn, wenn Hertha wirklich mal Spiel machen muss und auf Teufel komm raus treffen muss. Jetzt irgendwie besonders... Ähm, ja, weiß ich nicht, offensiv stark waren. Seine Mannschaften halt nie... Da war es schon auch oft so, dass wir da auch ein bisschen von der Qualität von Leuten wie Kalu oder auch Ibisevic äh, gelebt haben, irgendwie einen vorne reingemurmelt und ansonsten hinten gut. Ähm, und in der zweiten Liga wird es natürlich sehr, sehr häufig jetzt auch der Fall sein, Freitag können wir es gleich mal live dann angucken, dass Mannschaften mhm. einfach hinten drin stehen oder wie Düsseldorf halt eben schon führen und nichts mehr machen müssen. Ähm, und da müssen sie sich natürlich ein bisschen was einfallen lassen, wie sie das in den Griff bekommen wollen. Es fehlt halt an Kreativität, Punkt.
1: Ja, und ein Knipser. Das hat Palada erklärt glaube ich, erst ein neues Lieblingswort was auf ganz oben auf seinem Wunschzettel steht. Allerdings hat er das Personal ja eigentlich.
0: Ja, ich meine, gut, Niederlechner kann man drüber streiten. Er ist bisher extrem unglücklich. Ja. Also auch schon in der letzten Rückrunde natürlich viel am Ackern und Machen und Tun. Aber er wirkt auch, er wirkt sehr langsam. Ja. Äh, auch für Zweitliga-Verhältnisse fand ich es auch. Also nicht mal jetzt, wenn es um reine Sprints äh, geht, sondern wie lange er braucht von Ball annehmen, Abschluss. Es ja. gab ja eine Situation auch in der ersten Halbzeit, wo er noch abgegrätscht wird, die jetzt auch nicht perfekt ausgespielt war, aber es gibt auf jeden Fall auch Leute, die, die machen da trotzdem noch ein bisschen mehr draus. Ähm, prinzipiell würde ich aber trotzdem sagen, der hat schon nachgewiesen, dass er auch, dass er auch treffen kann. Also, dass er eigentlich auch einen Riecher hat. Ähm, deswegen würde ich ich würde eine Reihe weiter hinten <lacht> ansetzen und sagen, es braucht halt erstmal Leute, die klare Torchancen ausspielen ja. und die genau den richtigen Pass im richtigen Moment spielen, weil das ist das, was Hertha aktuell oder meiner Meinung nach schon seit Jahren fehlt. Leute, die die wirklich kreativ sind und und äh, die Leute um sich rum besser machen. Davon haben wir halt einfach zu wenige.
1: Und da ist nämlich dann auch der Punkt, die offensive Durchschlagskraft, die fehlt eben durch Niederlechners sehr viele, ich finde, er macht viele Umwege. Er ist sehr, sehr viel unterwegs überall und dann fehlt jemand in der Mitte, in der Boxbesetzung, wie ja. Paul Dada die ganze Zeit in der Vorbereitung <lacht> proklamiert hat. Ja. Ich weiß gar nicht, wie oft er am Trainingsplatz stand und immer wieder Box, Box gerufen hat. Ja. Ja, hätte er hätte wahrscheinlich am Samstag auch sehr gerne getan. Und ähm, ein zweiter Punkt ist eben, das finde ich, hat man auch in Düsseldorf gesehen, die Abstimmung passt halt noch nicht so. Da ist noch nicht so die Präzision drin. Viele Angriffe sind ins Leere gelaufen, weil der Ball dann irgendwie doch falsch angeschnitten war oder...
0: Ja, ja, es waren, so, es waren echt viele so ganz ärgerliche Dreiviertelsituationen, ne, wo genau. du da, also ich meine, allein in der zweiten Halbzeit gab es nochmal die Szene, die da ja auch noch in der Chance resultiert ist, wo Richter dann schießt, ne? ja. ähm, aber wo du davor denkst, spiel entweder ab oder, oder lauf selber so, dass du klarer zum Schuss kommst und nicht so weit nach außen gedrängt wirst. Ähm, es gab zwei, drei Situationen, wo die Annahme dann nicht genau gepasst hat oder eben der entscheidende Pass ein bisschen in den Rücken kam und ähm, das ist natürlich Gift.
1: Riese, äh, Riese hatte ja. ja auch eine relativ gute, dieses Solo, er war irgendwie alleine auf dem Weg zum Tor und dann, er hat nachher auch noch gesagt, ich hätte wahrscheinlich noch einen Mitspieler äh, Gegenspieler mehr andribbeln müssen, aber das…
0: Da wo er zum Abschluss kommen, meinst ja. du? Ja. ja, wobei da finde ich, das macht er ja so, also das ist einfach eine sehr, sehr gute Parade. Das ist okay. Ich finde bei solchen Situationen, also das fand ich jetzt nicht so schlimm.
1: Er war sehr, sehr selbstkritisch hinterher, <lacht> aber ich glaube, er ist auch generell eher dann so ein Typ. Aber, ja, ähm, aber der
0: hat zum Beispiel hat auch einen sehr guten Eindruck auch ja. nachher gemacht. Ne? Ich meine, der wurde jetzt ja. die letzten Wochen ja auch, war in aller Munde und äh, teilweise, wie es dann immer so ist, vielleicht auch ein bisschen zu viel für das, was er eigentlich gemacht hat, aber äh, den fand ich auch sehr klar und mhm. dem hast du auch angemerkt, äh, wie er wollte.
1: Ja, und dem fehlte auch die Bindung noch äh, nicht im Gegensatz zu manch anderen. Also der war drin im Spiel und der wusste auch so ein bisschen, was seine Mitspieler machen.
0: Voll und du hast, also das ist finde ich mit das auffälligste für mich gewesen. Wir werden ja sicherlich noch über Marco Richter reden, ja. ähm, aber du hast trotzdem gesehen, auch wenn es da viel zu kritisieren gibt, aber er und Rese, da merkst du halt diesen qualitativ für die zweite Liga sehr, 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 sehr gut. Ja. Und auf die beiden wird es maßgeblich drauf ankommen, ja. wenn Hertha oben mitspielen will.
1: Ja, definitiv. Äh, lass uns nochmal kurz über ähm, die offensive Durchschlagskraft sprechen. Ja. Äh, wir haben über Niederlechner gesprochen. Als der raus äh, durfte, musste, sollte, äh, kam der Scherhund. Ja. Ist auch irgendwie eher ein bisschen unauffällig geblieben. Also da waren jetzt keine Akzente, wo man gesagt hätte, okay, wow, da hat sich jemand jetzt empfohlen.
0: Ja, völlig unsichtbar.
1: Ja. Auch schwierig. Ähm, dann war noch jemand im Kader, der hätte vielleicht einspringen können. Das war das Mal Previak.
0: Ihr habt mich überrascht, dass er äh, überhaupt dabei war, ne? Ja, hat mich aber auch, auch. vorher gespielt. War, war euch das klar?
1: Nee, überhaupt nicht. Also äh, Paldane hatte gesagt, naja, wir müssen mal gucken, wie das so läuft. Er soll erstmal U23 und als wir das gehört haben, haben wir gesagt, ja gut, dann äh, lass ihn U23 und dann nächste ja. Woche oder so. Ähm, das war das recht überraschend. Ja. Er ist ja dann auch nicht zum Einsatz gekommen, aber bei der U23 hat er keinen so schlechten Job gemacht. Er hat nämlich getroffen.
0: Er hat direkt gestochen. Ja. Ich meine, bei der Personalie, das ist mal wieder eine Sache, da würde jetzt ich als reiner Fan, kann ich mich schon aufregen wieder.
1: <lacht> tu es, tu es.
0: Ja, also warum ist der denn bitte nicht fit genug? Ja. Also wie zur Hölle ist der nicht fit genug jetzt für, sagen wir mal zumindest 20 Minuten? Der hat vor kurzem, vor gar nicht so langer Zeit war der noch bei der Nationalmannschaft dabei. Der ist seit, korrigiere mich, aber der ist ja locker seit zweieinhalb, drei Wochen im Verein, oder?
1: Ähm, seit zwei Wochen jetzt.
0: Also ich meine... Wie kann der denn körperlich nicht in der Lage sein, zumindest eine Viertelstunde, 20 Minuten Zweitliga-Fußball zu spielen? Ich verstehe es
1: nicht. Abgesehen davon, ich meine, wir sehen es bei Marvin Plattenhardt sehr fleißig bei Instagram. Also es ist doch dann auch der Job eines Spielers, sich, wenn er keinen Verein hat, fit zu halten. Selbst wenn er nicht weiß, wo die Reise hingeht. Also du solltest doch eigentlich in einem Zustand sein, in dem dich dann ein Verein auch gerne nimmt, weil du direkt helfen kannst.
0: Ja, total. Und ich meine, das ist jetzt was, da kann ich jetzt gar nicht so sehr auf Hertha selber raufhauen. Das ist nur was, was ich wiederum anderen Zeitungen entnommen habe. Aber dass auch deswegen Dorsun wohl immer noch so aktuell sei, weil der als Soforthilfe ja. wohl eher angesehen wird, wo ich mich frage, wie, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Du hast einen Stürmer, der jetzt seit zwei, drei Wochen dabei ist, und äh, aber weil der noch nicht fit genug ist, soll jetzt jemand anders kommen, weil der kann schneller helfen. Also der noch irgendwie kann keine einzige Einheit mit der Mannschaft gemacht hat, wann auch immer er dann kommen wird. Mhm. Ähm, also passt für mich irgendwie alles nicht zusammen, unabhängig davon, dass Dorsun für die zweite Liga natürlich äh, qualitativ, der würde auch auf lange Sicht, also ja. meiner Meinung nach natürlich helfen. Ja.
1: Aber das gleiche Problem bei Anderson Lukoki. Lukoki? ja. ja. Ja, ja. <lacht> ähm, auch er war, stand gar nicht im Kader, war nicht fit genug.
0: Hat, hat der die Vorbereitung bei Mainz denn mitgemacht? Der hat ja, der hat ja, der hat ja den, quasi den gleichen Move wie Schwolo gemacht, oder? Der hat ja Vertrag genau. aufgelöst. Genau. Also äh, eigentlich hatte er bis vor kurzem einen Verein. Genau. Also genau. der müsste ja eigentlich die Vorbereitung mitgemacht haben.
1: Ja, und, äh, auch, und da auch da hat Fotos halt, sah
0: aber schon fit aus. Ja, eben, genau. Und
1: deshalb Und da hat <lacht> also, da nämlich auch gesagt, ja, da fehlt noch ein bisschen und findet es Rückstand. Und das genau das gleiche wie bei Previak. Ja, weiß ich auch nicht. Also vielleicht haben sie sich gedacht, wir schieben noch einen kleinen Urlaub ein und machen nichts und dann gucken wir mal weiter.
0: Ey, unterm Strich, äh, Trainer sieht den Spieler, Trainer äh, weiß schon, was er macht, aber ich von weit weg frage ich mich einfach, was verstehe ich nicht.
1: Nachvollziehbar, sehr nachvollziehbar. Ja. <lacht> ähm, lass uns äh, darüber reden, wer überrascht hat. Ja. Du hast ihn vorhin schon angesprochen, es war Deo Seefuhig, der ja. Mann mit den äh runterhängenden Stutzen.
0: Legende, jetzt schon. Übel, oder? Ja, leider natürlich auch prompt verletzt. Also man hat es ja auch schon im Spiel gesehen. War oh, ja. ne? am Humpeln, musste dann trotzdem noch diverse Sprints ziehen, ein bisschen Glück gehabt, ehrlicherweise. Ich ja. die Szene gar nicht nochmal gesehen, aber hätte auch Notbremse rot sein können, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, es war glaube ich so ein bisschen, er trifft ihn schon halt. Ne? Er trifft ihn, aber es war nicht so klar, dass man hätte sagen können, okay, krass rot, deshalb.
0: Voll, aber wenn der Schiedsrichter im ersten Moment pfeift, dann ja. ist er halt weg. Ja, genau. Dann ist es auch zu ja dann ist es auch zu wenig kein Foul, als dass es zurückgenommen worden wäre. Aber ich mache es ein bisschen
1: Mitleid dabei, so nach dem Motto, jetzt hat er sich gequält, obwohl er eigentlich schon nicht mehr kann. Ja, und
0: die, allein die Art, wie er sich, und bei dem ja. ist es ja überhaupt nicht mal bildlich gesprochen, sondern wie er sich in die Zweigelbe reinwirft, das war ja nicht die erste Aktion, wo er eigentlich tempomäßig Probleme hat, beziehungsweise ein bisschen Rückstand hat und sich richtig so reinarbeitet in seinen Gegner. Das macht schon Spaß so zuzugucken. Ich bin jetzt normalerweise keiner, der so irren, irre Freude an Defensivarbeit <lacht> oder Spielern hat, aber bei dem im, äh, ja, der der da wird einem irgendwie warm ums Herz.
1: Es gab ja auch wirklich viele Momente, in denen man sich gefragt hat, was muss die Frage sein, damit Deo folgt die Antwort ist? Und <lacht> mittlerweile ist es so, ja, ganz klar. Ja,
0: gut, ich meine, mir reicht als Frage schon, wie können wir verhindern, dass Kenny spielt? Ja, gut. Äh, insofern, auch wenn Guter natürlich Punkt. offensiv zehfuig, er ist dynamisch, aber alles mit Ball am Fuß ist natürlich trotzdem ein Problem.
1: Ja, hat man auch in der ersten Halbzeit gesehen. Er hatte ja direkt die erste Chance eigentlich. Das war <lacht>
0: <lacht> ja, ja genau, hat er halt leider dann auf, auf links gelegt und dann ähm, ja sah nicht von, sah nicht sonderlich fein aus, aber trotzdem. Ich fand ihn sehr überzeugend.
1: 31 Sprints, 10,3 Kilometer Laufdistanz, also auch wirklich gute Werte. Ich glaube, nur Marco Richter ist mehr gesprintet als er. Okay. Ähm, und er war auch wirklich, also man hat es auch bei den Fans und hinterher gelesen überall, also er hat sich da auch wirklich so ein, so ein bisschen so ins Herz gekämpft, würde ich was sagen.
0: Total, ich meine, ich fand den auch, wann immer er mal spielen durfte, es ging ja immer schon in die Richtung, man hat immer schon erahnen können, was ihn eigentlich stark machen könnte, er hat halt oft dann nicht das richtige Timing gehabt, dann ich erinnere mich, wann war es irgendwann, ist auch schon ewig her, aber noch, ich glaube in Leipzig oder sowas, mal völlig dämlich vom Platz geflogen, ja. dann dauernd auch immer wieder verletzt gewesen, ähm, aber so ein bisschen ein Gefühl dafür, was ihn auszeichnet, hatte man eigentlich von Anfang an, dadurch, dass es halt klar ist, er ist halt ein absolutes Kampfschwein ähm, und Jetzt die Liga, ein bisschen mehr Platz, vielleicht ein bisschen mehr Zeit, auch mit Ball am Fuß könnte einem wie ihm dann durchaus zugute kommen. Ich hoffe, ich meine, irgendwas Muskuläres ist es jetzt, der wird mal wieder ein, zwei, drei Wochen jetzt fehlen. Genau. Aber das sah schon so aus, als könnte das eigentlich mal, als könnte das seine Saison werden.
1: Ja, deshalb umso bitterer, dass er jetzt erstmal ausfällt, Muskelverletzung im Oberschenkel hieß es und es wundert mich ehrlich gesagt auch nicht, der ist wirklich, er hat sich gequält, die Treppe runter in die Kabine okay. und nachher noch wieder zurück hoch, weil er noch irgendwie sein Trikot bringen wollte, da dachte ich auch so, okay, also vielleicht reizt jetzt auch mal mit der Bewegung, der konnte sein Bein wirklich nicht mehr vernünftig bewegen und äh, da dachte man schon so, oha, das sieht ein bisschen mehr aus als nur ein Krampf oder eine verkrampfte Muskulatur und ähm, ja, jetzt mehrere Wochen Pause oder ein, zwei, drei, je nachdem mal gucken.
0: Ja, je nachdem, was dann am Ende jetzt wirklich kaputt ist. Aber ähm, ich würde mich freuen. Ich meine, es war ja schon letzten... Ich weiß nicht, war das letzten Sommer oder letzten Winter, wo er in der Vorbereitung bei Sandro Schwarz als Sechser ja. ausprobiert wurde, wo ja. auch schon viele äh, gesagt haben, hm, mhm. finde ich jetzt eigentlich gar nicht so verkehrt. Und ich meine, wenn man denkt, wer sonst bei uns so ran darf, ähm, war das eigentlich schon da, dachte ich, warum den nicht im Kader zumindest mit mitbehalten. Ähm, also mich freut er hat ja wahrscheinlich jetzt da der auch gezeigt, dass er irgendwie auf ihn zählen kann. Und ich, ich dachte bisher immer, der sei wahrscheinlich auch einer, der noch gehen wird.
1: Er, er war halt immer einer, der irgendwie auch als Kandidat galt, aber dadurch, dass Kenny relativ früh gesagt hat: Ich möchte bitte wieder Bundesliga spielen, ja. ähm, obwohl er auch ja nicht unbedingt das Niveau nachgewiesen hat, aber das ist eine andere Geschichte, ähm, war eigentlich klar, dass Sefouik eine Chance bekommt, weil man ja auch, klar, man hat mit Pekarik verlängert, aber eine ganze Saison mit, mit ihm zu gehen, ist ja auch riskant. Ich meine, er fällt jetzt gerade auch schon wieder aus mit muskulären Problemen ja. und dann hast du halt noch Julian Eitschberger. Also von daher war relativ schnell klar, okay, wenn Kenny wirklich gehen möchte, kriegst du bei uns eine Chance und ähm, sie sind ihn ja auch ganz krass gesagt, nicht richtig losgeworden in den letzten Jahren. Es waren ja immer nur Leihgeschäfte und mhm. wahrscheinlich wäre auch nicht mehr drin gewesen. Und warum es nicht probieren?
0: Total. Ich wünsche auf jeden Fall gute Besserung und würde mich äh, freuen, wenn er bald wieder ran darf.
1: Jetzt aber die schlechte Nachricht für dich. Die Antwort auf die Frage, wer soll jetzt rechts verteidigen, wird jetzt <lacht> zwangsläufig wahrscheinlich John Joe Kenny heißen.
0: <lacht> ja, das wäre jetzt natürlich sehr interessant, weil sie mit allen anderen Verkaufskandidaten ja jetzt so umgehen, dass sie nicht mehr eingesetzt werden aus, aus Sorge.
1: Aber Kenny stand im Kader? Also der war Kenny noch dabei. stand im
0: Kader, ja. Insofern wahrscheinlich wird er dann spielen, stimmt. Ähm, aber das würde ja trotzdem eher auch darauf hindeuten, dass zumindest jetzt gerade ganz akut nichts richtig da ist. Ne?
1: Nee, richtig. Und ähm, es wundert mich ehrlich gesagt auch nicht, nee. weil auch er ja nicht so derjenige war, der sich da jetzt so mit Leistung aufgedrängt hat. Aber gut, ähm, du hast ihn vorhin schon angesprochen, Marco Richter. Ähm, der steht äh, leider so ein bisschen unter der Kategorie, wer, wer hat ein wenig enttäuscht? Und ähm, da hatte ich nämlich... Fast ein bisschen mehr erwartet, aber er war allzu oft zu Ball verliebt, hat allzu oft die Chancen so, so ein bisschen ins Leere laufen lassen, weil er nicht schnell genug den Blick für den Gegner hatte. Ähm, manchmal stellte sich auch schon in der Vorbereitung die Frage, ob die 10 wirklich die richtige Position für ihn ist. Was meinst du?
0: Ähm, ich würde meine Antwort zweiteilen. Ich Bitte. würde sagen, es gibt auf jeden Fall bessere Spielmacher als Marco Richter. Und er ist nicht derjenige, was ich vorhin ja auch schon kurz gesagt habe, er ist jetzt keiner, der alle um sich rum mit seinen Aktionen besser macht. Er ist halt eben nicht der Typ für den für den schönen Pass in die Schnittstelle oder äh, der mit Klein-Klein im Zentrum Situationen irgendwie einfach aussehen lässt, die eigentlich kompliziert sind. Das ist nicht sein Spiel. Ähm, auf der anderen Seite finde ich das, was ihm jetzt so viel vorgeworfen wird, zu viel eigensinnig und zu viel gedribbelt. Da habe ich eigentlich nicht so ein Problem mit. Er muss natürlich seine Quote irgendwie verbessern, er darf halt nicht so auf den Ball verlieren und im Idealfall macht er das halt 20 Meter weiter vorne und nicht an der Mittellinie. Ähm, aber ich finde, du hast schon immer gesehen, wenn er am Ball war und wenn er dann mal an einem vorbeikommt, wird es halt gleich gefährlich und es gibt jetzt nicht so viele andere Optionen, die Hertha aktuell hat. Es gibt halt rese oder meinetwegen auch über die andere Seite über rechts, wer auch immer dann da, äh, ob dann da, da, da dran da für Winkler oder wer auch immer dann da spielt. Aber das ist irgendwie ja relativ leicht ausrechenbar. irgendwie Du versuchst über außen durchzukommen und zu flanken und dadurch, dass die Option fehlt, klein, klein, flach durchzuspielen, bleibt als dritte Option, finde ich, nur Einzelaktionen und das kann er halt mhm. eigentlich schon, finde ich. Und ich habe kein Problem damit, wenn jemand mit Mut und Risikofreude ins Dribbling geht. Natürlich muss es häufiger klappen, aber ich finde, du hast schon in Ansätzen gesehen, er ist eigentlich besser als viele andere in der Liga und das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Er muss natürlich noch ein bisschen dann vielleicht, weiß ich nicht, äh, fokussierter in seinem Dribblings sein. Ich habe so, ich hatte manchmal so das Gefühl, er hat vielleicht auch ein bisschen unterschätzt, ähm, dass es dann doch auch ist jetzt nicht vierte Liga, sondern ja. ist, ist zweite Liga, die können schon auch verteidigen. Und ich hatte manchmal so das Gefühl, vielleicht auch weil das hat das hat man schon gesehen, es ist, es ist schon mehr Zeit und es ist ein bisschen mehr Platz als als in der ersten Liga, aber er hat es dann ein bisschen zu sehr ausgekostet oder versucht auszukosten. Und da muss er, glaube ich, ein bisschen fitter oder, oder oder einfach schneller im Kopf werden, aber dann finde ich, ist das nicht das Problem. Ich würde ihn am liebsten als zweiten Stürmer sehen. oder so. So, so um einen Spieler rumspielen ähm, weil ich finde für außen wiederum ist er mir einfach immer nicht schnell genug ja. auch wenn die allermeisten sehen ihn ja als rechts außen und sagen er ist irgendwie der muss rechts außen spielen ich finde da war er mir einfach immer ein bisschen zu langsam ich würde ihn am liebsten irgendwie so um einen rumwuseln sehen. Ja. Und dann dahinter noch jemanden, der eben genau die Aufgaben übernimmt von einem Spielmacher.
1: Genau, genau. So, so hätte ich es jetzt auch ungefähr eingeordnet. Ich finde, er hat manchmal sich auch im Spiel schon fast ein bisschen weiter nach vorne ziehen lassen und hat dann immer wieder gemerkt, oh, ich muss ja eigentlich zurück. Und das hat ja dann wieder dazu geführt, dass er da an der Mittellinie rumgetanzt hat. Und das ja, war einfach nicht effizient genug. Es ja. war eben das, was, was dann fehlte. Und Paldada hat auch gesagt, wenn wir da in der zweiten Liga einmal gespielt haben, dann wissen wir auch, wo wir stehen und dann ist es ja vielleicht auch für Marco Richter eine nette ähm, Erkenntnis gewesen. Okay, vielleicht muss ich mich doch noch mal ein bisschen umjustieren. Ähm, aber er hatte die Kapitänsbinde und... Ähm
0: ja, hat so ein bisschen was von Honig ums Maul schmieren, sagen. weil auch bei Richter ja, ja jetzt noch ja. nicht ganz klar war, ob er ob er wirklich bleibt. Ich meine, ich kann ich kann nicht genau einschätzen, was für eine Rolle er jetzt wirklich intern spielt. Der wird jetzt nicht, der wird schon was zu sagen haben. Ähm, Wäre jetzt normalerweise aber nicht hätte mich vor vier fünf Wochen gefragt, wer wird Kapitän, hätte ich jetzt nicht als erstes Marco Richter gedacht. Ähm, aber scheint einfach ein Zeichen der Wertschätzung zu sein und zu, äh, vielleicht so auch als Taktik dahinter zu sagen, ey. Wir, wir bauen hier voll auf dich.
1: Das ist es nämlich. Wir haben ihn äh, in der Mix Mixzone nach dem Spiel gefragt, bleibt er? Da hat er sich sehr, sehr zurückgehalten und ja. sehr ausweichend geantwortet von wegen, ja, gucken, was die Zukunft bringt. Also er ist da immer noch ja, ja. auf der Suche nach einem besseren Angebot und äh, das wäre auf jeden Fall eine schlechte Nachricht für Hertha, wenn äh, er sagen würde, ich bin weg. Ja. Dass diese Möglichkeit besteht, zeigt aber ja auch, dass pallada ihn nicht offiziell zum Kapitän ernannt hat, mhm. sondern gesagt hat, hier, er trägt jetzt erstmal die Binde. Er hat, der Trainer hat gesagt, wir müssen dann im am September sowieso nochmal gucken, wen haben wir, wen, wie ist die, ja, die, die Stimmung innerhalb der Mannschaft, wer geht voran, wer nicht und ja. dann müssen wir nochmal überlegen und das zeigt ja auch, dass, da, ja, dass man jetzt fast ein bisschen hoffen muss, dass Marco Richter einfach kein passendes Angebot kriegt.
0: Hat er denn noch andere quasi als, als, als Kapitänskandidaten jetzt benannt am Wochenende? Äh,
1: am Wochenende jetzt nicht. Okay. Also das war, war gar kein Thema. Okay. Ähm, er hat im Trainingslager häufig, häufiger gesagt, dass auch Florian Niederlechner jemand wäre. Da okay. habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen gekriegt, weil ich dachte, vielleicht ist es für ihn besser, wenn er sich erstmal aufs Toro machen konzentrieren <lacht> kann und nicht auch noch die ja. Bürde der Kapitänsbinde hat. Ähm, und er hat gesagt, in der Abwehr hat er natürlich auch noch Mark Kempf und Toni Leisner Ich weiß nicht, wie taktisch klug es ist, Toni Leisner direkt zum Kapitän zu ernennen. Ja. Aber ähm, da hat er noch noch So, ein, zwei Kandidaten, die durchaus auch dieses Amt übernehmen könnten. Okay. Und die Christen sind natürlich auch nicht zu vergessen.
0: Ja, genau. Also, ich hätte jetzt auch gesagt, Kämpf, Christen sind jetzt so für mich die natürlichsten.
1: Wobei, ich weiß Kandidaten, nicht, wie es geht.
0: Aber auch ist, da ist ja überhaupt nicht klar, ob sie.
1: Richtig. Ich weiß auch nicht, wie es dir geht, aber ich finde äh, ein Torwart als Kapitän immer so ein bisschen unglücklich.
0: Ja, bin ich jetzt auch kein Fan von, aber unterm Strich.
1: Ja, wenn du keinen anderen findest, dann <lacht> <lacht> mit nee, Ballast. aber
0: irgendwie, ach, ich weiß nicht, es gab auch. Kommt immer auf den Typen drauf an. Ich finde, bei einem Buffon hat es mich, hat's ja. mich jetzt nie gestört. Bei einem Neuer nervt es mich. So, aber genau. kommt irgendwie auf den Charakter dann dahinter ja. an. Und Christensen ist, glaube ich, ein, ein, wäre als Typ schon, schon würde schon in, in Ordnung gehen.
1: Das glaube ich auch. Ähm, tja, Wechsel nicht ausgeschlossen. Das äh, wird man also noch weiter ähm, beobachten müssen. Und ähm, dann lass uns noch mal kurz über den Berliner Weg sprechen. Ja, ja. yay. Yeah. 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 Dann äh, teilen uns doch erstmal eine Einschätzung mit. Was hältst du denn davon?
0: Ähm, ja, es war ja am Anfang immer gar nicht so genau klar. Was heißt es eigentlich? Ähm, Wenn es bedeutet, viele Leute aus der eigenen Jugend hochzuziehen und äh, in die erste Mannschaft einzubauen, finde ich es cool. Solange <lacht> es auch mal Leute sind, die woanders begehrt sind. Also
1: <lacht> und sich trotzdem uns, für Hertha Es bringt uns entscheiden. jetzt
0: nicht so viel, äh, zehn Regionalligaspieler hochzuziehen, die normalerweise nie zweite Liga spielen mhm. würden. Ähm, aber wenn es in Zukunft gelänge, Leute wie ein Samazic, wie was weiß ich, ob es jetzt ein Luca Netz ist oder Ulrich, die beide in Gladbach mittlerweile rumhopsen, so, wenn wenn das gelingen würde, solche Leute in Zukunft zu halten. Ähm, und da da sind sie ja so ein bisschen auf dem Weg. Ich meine, Scheihandt würde ich ist für mich ein bisschen eine andere Kategorie als jetzt zum Beispiel ein samartisches das damals war, bei dem irgendwie klar war, der macht seinen Weg, mhm. auch auf hohem Niveau. Dafür ist er irgendwie zu gut. Ähm, aber trotzdem, wenn, wenn, wenn das der Berliner Weg ist, dann bin ich volle Kanne dabei, weil natürlich fände ich es cool, wenn bald im Olympiastadion 6, 7 Leute aus der eigenen Jugend ähm, zweite Liga gut spielen. so Klar, also ich glaube, es gibt wenige, die, die da Nein sagen würden.
1: <lacht> Wahrscheinlich ist das so. Äh, drei Eigenwechsel standen in der Startelf, sechs insgesamt äh, im Einsatz und acht im Kader. Das ist äh, ja auch eine ziemlich, ziemlich gute Quote, würde ich sagen. Klar, Voll, wahrscheinlich ja. teilweise auch aus der Not geboren, aber andererseits gibt das natürlich auch die Chance äh, zu gucken, wer ist dafür geeignet für das für das Profi-Business und ähm, jemand, äh, der sich da tatsächlich schon zeigen durfte, ähm, war ähm, jetzt habe ich, hab ich hier gerade irgendwie Quatsch aufgeschrieben. Was ist denn? Hier, eins, zwei, drei. Ach so, ich habe einfach nur Martin Winkler vergessen in meiner Aufzählung, deshalb war ich gerade äh, irritiert, ja. dass nur fünf Namen hinter sechs standen. Ähm, dass, äh, einer, der sich da ausprobieren durfte, war Benze Dardai. Mit 17 Jahren hat er sein Pflichtspieldebüt gegeben. Und ähm, das war dann ein recht geschichtsträchtiger Moment, weil in der 79. Minute alle drei Dardai-Söhne auf dem Platz standen. Ja. Gab es so im deutschen Fußball auch noch nicht. Nee. Äh, wahrscheinlich auch im internationalen Fußball mit dem Trainer an der Seitenlinie.
0: Ich, ich glaube wirklich nicht. nee. Also ich habe es jetzt auf diversen irgendwelchen Twitter-Accounts, auch internationalen ähm, Twitter-Accounts gesehen. Insofern spricht es für mich dafür, dass es das jetzt auch nicht in anderen Ländern Me schon mal gab.
1: Es wurde intensivst, glaube ich, in allen möglichen Archiven geforstet, aber es, es wurde nichts gefunden. Ja. Also es ist ja...
0: Ich freue mich immer, dass ich nicht der bin, der sowas rausfinden Ja, ich muss.
1: dachte, das ist, ich, das ist
0: schon mal in der zweiten schwedischen Liga in einen ähnlichen Fall gab.
1: Ja, das. genau, genau. Ja. Ich habe auch immer mal so ein bisschen geguckt und dachte mir dann irgendwann so, okay, ich habe jetzt nicht den ganzen Tag Zeit, hier <lacht> alle Länder zu durchforsten. Aber ähm, es war natürlich trotzdem ein historischer Moment, weil ähm, das natürlich auch vielleicht für Paldada etwas Besonderes war, wobei er sich da etwas zurückgehalten hat. Ähm, ich habe ihn nachher auf der Pressekonferenz danach gefragt, habe gesagt Drei Dada ist gemeinsam auf dem Platz, besonderer geschichtsrechtiger Moment, wie sich für ihn angefühlt hat. Und Pal Dada hat sich berufen gefühlt, sehr viel zu verteidigen. Ähm, hat, glaube ich, generell das Gefühl, dass er in den letzten Tagen, seit Palko Dada dann noch gewechselt ist, auch immer so, äh, dass da sehr viele Vorwürfe im Raum stehen. Er würde seine Spieler oder seine Söhne irgendwie zu härter lotsen und die wären gar nicht so gut, dass die spielen dürften. Und da versucht er seit Tagen zu sagen, sie wären nicht hier, wenn sie nicht qualitativ auf dem Niveau wären. Und Benny Weber hat das als Sportdirektor gemacht und ähm, die sind hier ausgebildet worden und mir tut er manchmal fast schon ein bisschen leid, dass er sich bemüßigt fühlt, immer wieder zu sagen, hier wird keine Vetternwirtschaft betrieben.
0: Ja, ich meine, irgendwo verstehe ich es schon, weil ich glaube, jetzt gerade für, für die für die Söhne gäbe es oder gibt es wahrscheinlich nichts Schlimmeres, als wenn Leute überhaupt einen Trainer so deswegen da. Ja. Ähm, andererseits, wenn drei deiner Söhne im Profikader sind und man muss nun mal auch sagen... In allererster Linie, Palco hat jetzt bisher nun noch nicht äh, nachgewiesen, dass er im deutschen Profibereich ähm, da irgendwie wirklich bestehen kann. Insofern, da muss man halt auch ein bisschen damit rechnen, dass da zumindest mal Scherze gemacht werden. Ich habe nicht das Gefühl, dass da jetzt viele seriöse Vorwürfe kamen. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass, also dass da, dass jetzt von seriösen Leuten die Vorwürfe kamen, hatte ich nicht das Gefühl, habe ich zumindest nicht mitbekommen.
1: Ich habe übrigens Fans. auch niemandem was vorgeworfen, genau, genau. nur das schon mal als äh, genau, Aufklärung.
0: Wir hatten kurz im Vorgespräch darüber gesprochen und äh, genau. ich hatte nur die Antwort gesehen und mhm. du meintest, ich habe das gefragt und ich dachte, oh, was hast du denn gefragt? Und du meintest, ich habe gar nichts in die Richtung eigentlich gefragt. Nee. Er hat quasi von sich aus, ist er so ein bisschen in die Offensive gegangen und das ist auch so ein bisschen mein Eindruck. Aber das ist bei Dada ja manchmal so, dass er ähm, ja einfach so ein bisschen nach vorne geht, ohne dass man jetzt das Gefühl hat, es gibt eigentlich den, den zumindest offensichtlichen Auslöser.
1: Das stimmt. Und ich meine, Benze Dardai hat gute zehn Minuten gespielt, sah auch ganz gut aus. Man sah natürlich immer noch mal wieder ein paar Unsicherheiten und sowas, aber es ist halt jetzt plötzlich das Profigeschäft. Der Junge ist 17, ich finde körperlich hat er auch noch ein bisschen nachzuholen, aufzuholen. Also so ge Voll. gegen so einen Abräumer im Mittelfeld sieht er dann halt schnell mal ein bisschen ähm, ja schlecht aus, aber auch das ist ja okay, weil solche Erkenntnisse musst du ja sammeln, um dich weiterzuentwickeln.
0: Total und ich habe auch überhaupt kein Problem damit, wenn da irgendwie 17-Jährige reingeworfen werden, wenn der Trainer das Gefühl hat, das, das schaffen die. Richtig. Das Einzige, ich war bei Palco jetzt bei der Verpflichtung schon skeptisch, bin ich immer noch. Ich finde, der körperlich hat er einen Riesenschritt gemacht. Ich meine, die sahen sich, also Palco sah vor ein paar Jahren ebenso aus wie jetzt Benzer aussieht. Ja. Also war er relativ schmal ja. einfach. Der hat auf jeden Fall körperlich einen krassen Schritt gemacht Richtung Profifußball. Aber... Ich fand damals, als er seine ersten Einsätze im, damals ja noch Bundesliga-Team hatte und auch Europa League ja ein, zwei Einsätze bekommen, da war das schon sehr weit weg, finde ich, von vom restlichen Niveau und er hat es ja auch also auch nicht unter seinem Vater nachhaltig gepackt mhm. damals und deswegen, ich lasse mich gerne überraschen, aber ich finde jetzt auch die Statistiken in Ungarn waren jetzt nicht so, dass du denkst, boah, was für eine super Rakete, also ich weiß also ich, keine Ahnung, wie viele Leute in Ungarn in der Saison fünf, sechs Tore schießen. Da gibt es wahrscheinlich einige. Deswegen, ich war schon überrascht und ich wäre auch überrascht, wenn er in der zweiten Liga eine sehr gute Rolle spielt. Aber wenn es passiert, freue ich mich.
1: Ich habe ihn in den Conference League Spielen gegen Köln gesehen ja. und dachte, okay, das ist eine solide solide Leistung, die er da zeigt, die er ja. da bringt. Ich bin jetzt auch gespannt, zumal er ja jetzt auch als Rechtsaußen gefragt sein wird, weil Martin Winkler eben genauso wie Seefug auch erstmal, bis auf weiteres auf, auf, äh, ausfallen wird, äh, mit einer Sprunggelenkverletzung. Ähm, ich glaube, er ist umgeknickt, wenn ich das richtig gesehen habe, hat es ähm, dann nochmal versucht, ist dann aber doch raus, glaube ich, war nach einer halben Stunde. Ja. Ähm, das heißt, er wird jetzt wahrscheinlich am Freitag dann auch sein Pflichtspieldebüt, äh, sein Startelfdebüt für Hertha feiern und ja. ähm, da kann er dann halt auf jeden Fall schon mal zeigen, ob er auf der Seite, ist ja super äh, äh, variabel einsetzbar, aber da wird er jetzt gebraucht und da kann er dann zeigen, ob er das bringen kann.
0: Voll. Und ich meine, gegen Wien Wiesbaden wird er mehr den Ball haben als gegen Düsseldorf jetzt. Wird sich relativ viel bei Wien in der Hälfte abspielen, aller Voraussicht nach. Da kann er direkt mal ist einem so Mecker-Zausel wie mir beweisen. <lacht>
1: Sehr gut. Ähm, ansonsten haben ja auch noch ein, zwei, drei Neuzugänge die, äh, ihr Debüt gegeben. Fabian Rehse, du hast vorhin schon gesagt, der hat wirklich guten Eindruck gemacht. Ähm, ich glaube, der hätte auch noch 90 Minuten weiter äh, gespielt, wenn er gemusst ja. hätte. Der ist so, so, ein, so ein Typ Pferdelunge, glaube ich.
0: Ja, und totaler Hans auch. Also, ja, fand ich auch okay. Hat auch nicht alles geklappt. Und man hat auch gesehen, er ist eben, er ist relativ geradlinig, ne? er ist jetzt eben auch nicht der super kreative Spieler, ähm, hat aber, oder habe ich jetzt auch nicht erwartet von ihm, aber relativ geradlinig, totaler Zug zum Tor, das finde ich gut, ähm, Außenbahnspieler super.
1: Holt sich die Bälle auch gerne mal von ein bisschen weiter hinten? Ich glaube, das wird auch nötig sein, weil Jeremy Duziak der wird, glaube ich, noch ein bisschen Anlaufzeit brauchen. Ja. Ähm, also hat mich auch in der Vorbereitung noch nicht so ganz überzeugt. Das ist, ähm, da da, da fehlt es noch an vielen Ecken und Enden. Deshalb ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass Fabian Riese kein Problem damit hat, extra Wege zu gehen. Ja. Ähm, und äh, in der Abwehr, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, Toni Leisner. Also ein paar Aktionen, wo er abgeräumt hat, da, das, das hat Potenzial für den neuen Abwehrchef.
0: Ja, ist ein Brecher. Kann man, ja. nicht viel, kann man gar nicht anders sagen. Ist ein absoluter Brecher. Ich hatte keine Lust, gegen ihn zu rennen. Hm, Tempo, auch keine Überraschung, hat er halt nicht. Ja, ähm, hat
1: er selbst ja auch gesagt. Also Schnelligkeit ist nicht meine Stärke.
0: Ja, genau, aber ich, ich glaube schon, dass er dafür quasi das Köpfchen hat, um sich gar nicht so doll in diese Situation zu bringen. Ähm, ja, war okay, ja. Man muss auch sagen, Düsseldorf war aber auch dünne nach vorne. Also ja. ist natürlich immer die Frage, war, warum? <lacht> weil es Hertha so gut gemacht hat oder weil eben Düsseldorf jetzt auch nicht viel wollte oder konnte. Ähm, aber eben erste Halbzeit war einfach dünne, dann führen sie 1-0 und machen eigentlich, ähm, kontern halt nur noch. Ähm, genau, also da muss man noch abwarten, wie, wie schlägt er sich denn, wenn eine Offensive wie vom HSV oder sowas äh, auf, auf Hertha zurollt.
1: Für dich als Hertha-Fan äh, Problem, dass er mit der Union Vergangenheit um die Ecke gekommen ist oder? Ach,
0: ich also ich finde, es hätte schon smartere Moves gegeben. Andererseits sind die Zwänge und Nöte finanziell ja offenbar so irre krass, dass wir unsere Spieler verschenken, statt sie noch irgendwie einen Monat, äh, einen Monat äh, Gehalt zu bezahlen, um dann noch vielleicht Ablöse zu bekommen. Also die, der Markt von Leuten, die für Hertha nochmal spielen und die in irgendeiner Form das Niveau für die Liga haben, ist ja offenbar irre klein. Und dann denke ich mir, Fußball ist, es geht so schnell. Lass den jetzt mal zehn Wochen ordentlich spielen, zwei, drei Aktionen drin haben, die auch auf Social Media gut aussehen, ähm, dann dreht sich der Wind schon auch flott. Ich fand es auch überraschend, ich finde, ja, hätte schon Leute gegeben, die irgendwie glaubwürdiger ja. hier, hier ankommen und sagen, ich, ich tue alles, aber andererseits, also bei mir fängt er schon auch irgendwo bei Null an. Mhm. Also im Endeffekt, was hat er gemacht, außer zu sagen, äh, Berlin ist rot-weiß, äh, da war er halt Unionsspieler, gut. Ähm, also der hat jetzt ja nicht irgendwie härter beleidigt. Das ist
1: halt auch vier Jahre her, dass er da gespielt hat. Das ist ja fünf, vier.
0: Ja, fünf, ja, ist schon fünf. eine ganze Weile her, ja. genau. Und ähm, ja.
1: wir, werden, wir werden einfach beobachten, wie er sich schlägt und dann jeder hat ja eine zweite Chance verdient.
0: Ja, voll. Und ich glaube, als Spielertyp ist er schon einer, der eigentlich ja auch dafür prädestiniert wird, dass man ihn... Dass man ihn mag. Ne? Also ja. ein Typ, der halt abräumt, sich reinwirft, ohne Rücksicht auf die eigene Gesundheit. Das sind ja eher Leute, die gut ankommen.
1: Das stimmt. Das hört sich übrigens sehr lustig an, wenn er einen Kopfball macht. Ähm, wenn jetzt nicht 40.000 Kulisse da ist, ist im äh, Trainingslager sehr spaßig manchmal, wenn man. Wie das
0: klingt ist. das denn? Flatsch. <lacht> ja, so
1: Flatschflocke ist das. Ja, man, da.
0: dass sein Kopf härter ist. Oder? Ja, es
1: war, es war irgendwie ganz interessant. Also es war so ein Geräusch, bei dem musste man sich erstmal fragen, so, wo kommst du jetzt her? Das ist neu. Und dann irgendwann war klar, ah, Leistner-Kopfbälle. Okay. Gutes Ding. Ja, auf ja. den passt auf
0: jeden Fall das Wort, kannte ich wie auf wenig andere.
1: Ja, ja durchaus. Ähm, tja, Toni Leisner, das werden wir natürlich ebenfalls weiter beobachten. Über Palko Dada haben wir kurz gesprochen, über Smile Previak auch. Ähm, der hat äh, das Tor gemacht, äh, das erste Tor, glaube ich, das 1 0 ähm, gegen Chemie Leipzig. Ähm, auch Gustav Christensen hat getroffen, der ja eigentlich auch, ähm, tja, eigentlich bei den Profis, dann wieder bei der U23, der schwebt da so ein bisschen zwischen, ist ein Flügelspieler. Also vielleicht dann auch doch irgendwann bald mal im Profikader, wenn sich da nicht äh, neues Personal findet. Und ähm, rufen Wertmüller. Wir
0: haben doch noch einen Sona. Haben wir doch noch.
1: Ja, ja, <lacht> ja. genau. Der kennt den Schengendorfplatz, glaube ich, auch mittlerweile besser als jeder andere bei mhm. ähm, Tja, wird spannend zu sehen sein, wann der mal soweit ist. aber ähm,
0: das hast du.
1: Richtig, genau. Alles gut, das äh, dritte Tor ähm, ja. der U23 hat Rufen Werdmüller getroffen äh, geschossen. Nach seinem Kreuzbandriss auch wieder zurück. Ist ja eigentlich auch keine so schlechte Nachricht.
0: Ja, total. Freut mich auch sehr.
1: Der hatte bei euch ja auch eine schöne, schöne Kolumne, ne?
0: Genau, der schreibt alle paar Wochen, Monate bei uns eine Kolumne, sehr reflektierter ja. junger Kerl, sehr ja jung noch, der ist erst 20, 21, 22, ja. irgendwas in ja. die Richtung. Ähm, ja, erstaunlicher Typ, ich würde mich natürlich nicht nur deshalb freuen, ähm, wenn er vielleicht auch mal seine Chance eins, oben drüber bekommt. Aber für den ist glaube ich jetzt erst, erstmal wichtig, dass er überhaupt spielt. Ähm, einfach wieder reinkommt und da ist so ein Tor natürlich hilfreich.
1: Stürmer werden sicherlich gerne genommen, wenn wir Pallada lauschen, ähm, denn, es, äh, das haben wir vorhin noch ähm, vergessen, beziehungsweise ich habe es geskippt, das Thema, ähm, Wilfried Kanga gibt es ja eigentlich auch noch und äh, der ähm, stand gar nicht im Kader ja. und wie die Bild jetzt am äh, Montag berichtete, soll er vorgesprochen haben bei ähm, Sportdirektor Benjamin, Benjamin Weber und gesagt haben, er hätte mentale Probleme, deshalb könne er nicht spielen. Ähm, das ist natürlich erstmal per se was, was man im Fußball ernst nehmen sollte, wenn es tatsächlich so ist. Es wird allerdings auch gemutmaßt, dass er eigentlich keinen Bock mehr hat und weg will bei Hertha. Das ist so eine, so eine Gemengelage, ist natürlich auch schwierig jetzt. Ähm, er strahlte nie so den ganz großen Eifer aus. Ich weiß nicht, wie es bei dir angekommen ist, aber angekommen ist er eigentlich nie.
0: Nee, null. Also alles, was jetzt die Sache angeht, kann ich wirklich überhaupt nichts zu sagen. Wenn es ihm schlecht geht, tut es mir leid. Wenn er sich äh, hier rausschummeln will, ist er ein Penner. Aber ähm, also kann ich nichts zu sagen. Äh, fußballerisch fand ich ihn unterirdisch in seinem ersten Jahr. Muss man, also fand ja. ich ihn wirklich sehr, 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 sehr schwach. Habe auch nie den Glauben daran gehabt, dass er jetzt plötzlich in der zweiten Liga explodieren würde. Also fehlte mir jeglicher Anlass, das zu glauben. Äh, ja, Stand jetzt sind wir glaube ich an einem Punkt, wo es für alle das Beste wäre, wenn er wenn er irgendwie wenn er einen neuen Verein findet.
1: Aber es ist halt auch die Frage, auf welcher Grundlage Vereine ihn dann <lacht> nehmen möchten.
0: <lacht> ja, du, mich überrascht gar nichts. Verschenken, wir zahlen drauf, keine Ahnung. Ich, ich glaube nicht, dass er im September noch hier ist.
1: Nehmt Kanga und doch, hier Kenny kriegt er noch gratis dazu. <lacht> Ansonsten. Ja. So. Ja, du hast es vorhin schon gesagt, die Sparzwänge sind halt wirklich ähm, exorbitant. Es sollen 20 Millionen Transferüberschuss mindestens generiert werden. Das ist natürlich auch gar nicht so einfach. Vieles das ist
0: schwierig, wenn man seine Spieler verschenkt. Ja,
1: ja durchaus. <lacht> Vieles steht und fällt auch mit dem Verkauf von Dodi Luke Bacchio, weil, äh, wenn da ein paar Millionen reinkommen, dann kann man vielleicht auch nochmal wieder was investieren. In Diego Demme zum Beispiel, ähm, der ja auch gut in den Kader passen würde, wenn wir uns die Baustellen so angucken. Ja. Aber ähm, das ist, ist ich habe es, glaube ich, heute irgendwo gelesen, ähm, den Job, den Benny Weber da da gerade machen muss, den will, glaube ich, wirklich gar keiner haben, weil dieser Kader auch am unfertigsten ist im Vergleich zum Rest der zweiten Liga und ähm, dass sich das auch in dieser Woche jetzt erstmal nicht ändern wird.
0: Ja, das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie, wenn man das Verkehrsministerium von einem CSU-Minister übernimmt, so einfach ja. alles so, boah, das ganze Geld ist weg, hä? Ähm, ja, Aber
1: nichts passiert?
0: <lacht> ich glaube, es ist ein extrem schwieriger Job. Ich glaube, es ist natürlich Dadurch auch nochmal schwieriger, dass er halt zum allerersten Mal diesen Job macht. Es, ich meine, es gibt natürlich Sportdirektoren, die vielleicht schon noch ein anderes Netzwerk haben in Richtung Berater, in Richtung Vereine. Das gehört zur Wahrheit für mich dazu. Ähm, aber klar, äh, ich beneide ihn überhaupt nicht und ähm, äh, von außen ist es immer leicht leicht gesagt und leicht draufgehauen. Aber für mich, also ich, ich war an einem Punkt, wo ich wirklich verzweifelt war bei Toussaint, dass mhm. der für so wenig Geld Gewechselt ist. Ähm, ich verstehe, dass man, dass jeder Spieler, der von der Gehaltsliste weg ist, wichtig ist erstmal für das Fortbestehen von diesem <lacht> Verein. Aber ich finde, jetzt sind wir an einem Punkt. Jetzt haben wir Toussaint nicht verschenkt, aber fast verschenkt, Ein Gang kam, den man eigentlich hätte halten müssen fürs Gefühl her oder den sie sicherlich auch gerne gehalten hätten, für einen Preis abgegeben, der sicherlich in Ordnung ist, aber Hätte man ein bisschen härter verhandelt, wäre da bestimmt mehr drin gewesen, aber auch da brauchte man halt so schnell wahrscheinlich das Geld, dass man irgendwann gesagt hat, okay, Deal. Aber jetzt ist man, finde ich, an einem Punkt, wo man, keine Ahnung, aber so viel Geld jetzt gespart oder eingenommen hat, dass man zumindest bei Dodi Lukobacchio jetzt nicht nachgeben darf. Der muss, also wenn ich jetzt morgen lese, der geht für dreieinhalb Millionen nach Freiburg oder sowas, dann drehe ich durch.
1: Piontek, äh, ja auch für ja, hey, äh, also, nichts.
0: Auch da, ich verstehe, der hat jetzt nicht unbedingt Werbung für sich gemacht, aber wenn ich dann so außen rum sehe, was für Spieler für welche Summen wechseln, natürlich ist es immer doof, sich mit anderen zu vergleichen und jede Situation ist ein bisschen anders, aber trotzdem, also, dass dann nicht mal irgendeinen, also, dass man, dass es keinen polnischen Erstligisten gibt, der 500.000 hinlegt. So, ja. ich, das Klar, Natürlich muss man sehen, wo will er hin und was hat der noch so vor und das ist natürlich unser Hauptproblem, dass es für die Leute anscheinend ja auch eine Option wäre zu sagen, ich setze mich für 5 Millionen im Monat ein, ein Jahr auf die Tribüne, klar, äh, aber trotzdem irgendwie... So richtig zufrieden bin ich nicht.
1: Das Problem ist ja eben auch, dass gefühlt eigentlich ganz Fußball Europa auch um die Situation von Hertha BSC weiß. Und äh, weiß, du kriegst ja, da irgendwie so Schnäppchen und dann nutzt man das halt eben aus. Also aber auch
0: das kann ich irgendwie nicht mehr so ganz hören, weil im Prinzip geht es seit vier Jahren so. Vor vier Jahren hieß es, ganz Europa weiß, dass Hertha jetzt plötzlich die Kohle hat und wir sind die einzigen, die die absoluten Idiotenpreise zahlen, <lacht> statt irgendwie hart zu bleiben. Jetzt heißt es, ganz Europa weiß, wir brauchen das Geld. Ich meine, wir sind nicht der einzige Absteiger und äh, wir sind auch nicht irgendwie der einzige Verein, der seine Spieler loswerden muss, weil sie zu viel verdienen. Und ja, ich weiß, jetzt, jetzt komme ich langsam, jetzt wird es polemisch. Ich alles will, gut, alles ich gut. Will nicht, ich will den Job nicht machen. Und Benny Weber hat insgesamt meine Unterstützung. Der soll, das, der soll das jetzt alles irgendwie regeln und wird schon auch wieder bergauf gehen. Aber trotzdem, die Preise so richtig dolle nachvollziehen konnte ich trotz der genannten Gründe bisher zumindest nicht.
1: Da geht es ja eben auch so wie einem Großteil ja. aller, die diesen Verein beobachten. Ja. Ja, lass uns noch mal ganz kurz vorausblicken und zwar auf Freitag. Erstes Heimspiel gegen Wien-Wiesbaden, 18.30 Uhr im Olympiastadion. Was meinst du, wie viele kommen?
0: Ähm, boah. Also abgesehen von dir natürlich. Ja, ich komme und ansonsten, ich würde jetzt schon mit einer mittleren 40er Zahl rechnen.
1: Ja, ja, damit könnte ich mich Also so
0: 45.000 hätte ich jetzt schon mhm. gesagt. Ich meine, die letzten Heimspiele waren ja alle deutlich voller, jetzt muss man sehen, von Wehen kommt natürlich nicht nicht wahnsinnig viel mit.
1: Die hatten am Wochenende bei ihrem ersten Heimspiel äh, 7000 Fans da, also ich weiß nicht. <lacht> also ja,
0: wahrscheinlich wird Wehen zusammen mit Elversberg so der Verein sein, der am allerwenigsten äh, Auswärtsfahrer ja, ins Stadion mitbringt. Andererseits langes Wochenende in Berlin. Also ja, wenn es 45.000 sind, wäre es für Hertha, glaube ich, wäre es mal eine Ansage, weil das, das wären ja 45.000 Hertha-Fans.
1: Ich habe im Vorfeld sehr tief in den äh, Archiven gekramt und habe festgestellt, dass Hertha BSC und WN Wiesbaden noch nie gegeneinander gespielt haben. Tatsache? Noch nie. Also es kann, es kann natürlich sein, dass es mal irgendwann in der Vorbereitung irgend so ein winziges, kleines Testspiel gab, aber das taucht auch nirgendwo auf.
0: Aber seit wann gibt es W Wiesbaden als W Wiesbaden? Ja, gute Frage. Ich glaube, die, dass der Verein wirklich W Wiesbaden ist, ist noch, vielleicht äh, setze ich mich jetzt auch total in die Nesseln, aber ich glaube, das ist noch gar nicht so ewig, also vielleicht 15, 20 Jahre oder so.
1: Ja, siehst du. Ähm, jedenfalls kommt es zur Premiere mit äh, Trainer Markus Kauczynski, der ist ja auch kein Unbekannter. Ja. Ähm, und zum Auftrag gab es ein 1 zu 1 gegen den ersten FC Magdeburg. Ähm, Würde ich fast schon als Erfolg verbuchen für, für den Aufsteiger aus der dritten Liga.
0: Ja, ich habe es nicht gesehen, aber wir waren zu zehn, glaube ich, ne? und haben Richtig. kurz vor Schluss den Ausgleich geschafft. Insofern Richtig. auf jeden Fall eher in Unterzahl den,
1: den Ausgleich. Also das war ja. es gab Gelbrot gegen Alexander Vukotic. Der spielt also nicht mit. Brauchst du nicht mehr an den Namen? Schade. <lacht> so und bevor wir jetzt ähm, diese äh, durchaus amüsante Folge beenden, habe ich zwei Fragen an dich. Oh. Die eine Frage: Wie geht's aus am Freitagabend?
0: Boah, ich sage jetzt einfach 3-1-Doppelpack-Richter. Nach Dribbling einmal.
1: Jawohl. Und
0: dann sage ich, habe ich hab's doch gesagt.
1: Sehr gut. Und ähm, dann darfst du uns auch noch sagen, wie äh, Hertha Saison verläuft, beziehungsweise wo Hertha am Ende steht. Boah. Da Und dann ich's. auch zu sagen, ich hab's doch gesagt. Ja,
0: nee, da mache ich den da, da, da muss ich erstmal den Kader von September kennen. Aber <lacht> ja, also ich, ich glaube, es wäre vermessen jetzt vom Aufstieg gerade zu reden.
1: Okay, du kannst ja auch bei Dada bleiben und sagen, wenn ich äh, Weihnachten hier noch sitze und ein einstelliger Tabellenplatz da ist, dann, geht's, dann bin ich zufrieden.
0: Also, ach, das wären jetzt alles absolute Plattitüden. Ich glaube, alles ist möglich. Äh, wenn die jetzt Dämme holen und noch einen Torjäger und noch einen guten zentralen Mittelfeldspieler. Dann, und sehr da bleibt. Ja, was weiß ich. Dann ist, sind natürlich genug Leute da, mit denen man auch einen Aufstieg schaffen kann. Ähm, wenn nur ein zentraler Mittelfeldspieler kommt und sich Rese übermorgen verletzt, dann kann es auch sein, dass Hertha im Herbst 14. ist. Ähm, so wie jetzt. Ah, Sind sie jetzt gerade? Ja. Nicht Abschiedswitz. Ähm, also ich, ja, ich habe vor ein paar Wochen, habe ich gesagt, alles was nicht direkt durchgereicht ist, wäre für mich, würde ich nehmen erstmal. Äh, ganz so, ganz so pessimistisch bin ich jetzt nicht mehr, ähm, aber ich kann es wirklich nicht, ich habe überhaupt kein Gefühl.
1: Ich habe vor dem Spiel noch geschrieben, ähm, die Vorfreude ist auch deshalb groß, weil man jetzt vielleicht auch mal mehr als ein Spiel in Serie gewinnt. Ja. Das kann ja auch immer noch eintreten. Okay, wir müssen
0: mal Freitag mal mit einem anfangen.
1: Richtig, so machen wir das. Äh, Max, ich danke dir, dass du da warst. Das hat großen Spaß gemacht.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Sehr gern. Äh, ihr hört uns äh, wieder am 7. August nächste Woche, dann mit der Nachbesprechung des Spiels Wien-Wiesbaden und natürlich einen Blick auf das Pokal-Erstrundenduell mit Jena. Und äh, tja, bis dahin, habt eine gute Woche. Viel Spaß am Freitag im Stadion. Und ähm, tja, danke fürs Zuhören.